0: Eine bekannte Versicherung macht somit zwei Drittel ihres Umsatzes, indem sie nach Ende des Gesprächs, wenn der Vertrag in trockenen Tüchern ist, den Kunden nach fünf Empfehlungen fragt. Und diese werden abgearbeitet, also fünf potenzielle Kunden, die wieder Umsatz bringen können. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast, Webdesign Lernen und Verstehen mit Stefanie Roderer, dem Podcast Rund um die Themen WordPress, Webdesign, online shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stefanie Ruderer und los geht's. Im Verkaufsprozess kommt es an einer Stelle dazu, dass der Kunde seine Ware übergeben bekommt. Sei es jetzt ein physisches Produkt oder sei es auch eine Dienstleistung. Das ist online genauso wie im Laden. Im Laden ist der Point of Sale die Kasse. Der Mitarbeiter fragt, haben Sie eine Kundenkarte? Und dann geht das Buhlen um genau diesen Punkt los. Referenzen und Empfehlungen. Damit sind wir auch schon mitten in der heutigen Folge, nämlich der sechsten Säule der insgesamt sieben Säulen des Verkaufs, das Gewinnen von Referenzen und Empfehlungen. Mit dieser Kundenkarte bekommen Sie ein Geburtstagsgeschenk und ab 259.000 Euro Umsatz einen Rabatt von 0,25 auf alles, was Sie in diesem Monat mehr kaufen. Zugegeben. Das ist jetzt etwas überspitzt dargestellt, aber oft bringen die Kundenkarten nur einem etwas, und zwar dem Händler, um mehr über den Kunden herauszufinden. Im Online-Bereich, ich nehme jetzt mal meine Branche, das heißt, ich erstelle Webseiten, pflege sie, verwalte Online-Shops und mache auch immer mal wieder Online-Marketing. Auch hier kommt es an einem Tag zu dem Punkt, dass ich die Ware übergebe. Der Kunde bekommt also, was er bestellt hat und jetzt ist es wichtig, nachdem ich dem Kunden die Ware erklärt habe, ihn auf die Besonderheiten aufmerksam gemacht habe, ihm mit einem Lächeln die eingebauten Extras erklärt habe, dass ich ihn nach einer Referenz und nach Empfehlungen frage. Das muss man sich so vorstellen wie der Autoverkäufer, der nun dem Kunden seinen neuen Wagen ausgeliefert hat. Strahlend steht das Auto da, es riecht noch ganz neu und jetzt fragt der Verkäufer, ist denn so alles in Ordnung? Haben Sie nur Fragen? Darf ich Sie um eine am besten positive Bewertung bitten? Viele Kunden im Online-Bereich machen das auch gleich. Schreiben, wie angenehm sie die bisherige Zusammenarbeit empfunden haben. Nehmen ein Video auf, stellen eine Bewertung online, nutzen einfach diese positive Energie und das Momentum. Dann, einige Tage oder vielleicht sogar Wochen später, je nachdem, wie lange du für den Kunden gearbeitet hast, es ist ja ein Unterschied, ob ich ein Konzept erstelle, alles aufbaue und damit mehrere Wochen an einem Auftrag bin, dann frage ich vielleicht nach zwei oder drei Wochen nach. Habe ich einen kleinen Auftrag binnen einer Woche erledigt, dann schon deutlich früher, vielleicht Anfang der kommenden Woche. Neben den Referenzen, also dass dein Kunde zufrieden war, kommt es jetzt zur Empfehlung, im besten Fall natürlich. Kennen Sie jemanden, der meine Dienstleistung auch benötigen könnte? Eine bekannte Versicherung macht somit zwei Drittel Ihres Umsatzes, indem Sie nach Ende des Gesprächs, wenn der Vertrag in trockenen Tüchern ist, den Kunden nach fünf Empfehlungen fragt. Und diese werden abgearbeitet, also fünf potenzielle Kunden, die wieder Umsatz bringen können. Es ist also wichtig, diesen Schritt, nachdem der Kunde seine Ware online erhalten hat, direkt nach einer Bewertung zu fragen und einige Zeit später nach einer Empfehlung. Was passiert dadurch? Der Kunde fühlt sich wahrgenommen. Er merkt, dass er nicht nur ein Auftrag ist, sondern dass er wirklich wichtig ist. Er merkt, dass es dir wichtig ist, dass du deine Arbeit ernst nimmst und auch noch nach Tagen nachfragst. Das empfinden die meisten Menschen als sehr angenehmen Kundenservice und du hast die Möglichkeit, Referenzen für deinen Online-Auftritt zu bekommen. Und Referenzen sind der Anfang vom Verkaufen. Nach der Kundengewinnung kommt der Vertrauensaufbau und der funktioniert im Online-Bereich am besten über echte Kundenmeinungen und Referenzen, über Empfehlungen von Menschen, die bei dir gekauft haben, unzufrieden waren oder immer noch sind. Da wir ja in dieser Folge bereits in Säule 6 der insgesamt 7 Säulen des Verkaufs sind, wenn du dir die bisherigen Säulen noch nicht zu Gemüte geführt hast, dann empfehle ich dir, das im Anschluss noch zu machen, damit du die komplette Reihenfolge hast. Ein Hinweis jetzt noch. Bitte stelle auf deine Seite aber keine Fake-Bewertungen. Das kommt irgendwann raus und meistens schneller, als dir lieb ist, und es geht komplett nach hinten los. Eine echte Bewertung von einem echten Menschen ist einfach nicht zu ersetzen. Behalt aber das große Ganze im Auge, um bei den Säulen des Verkaufs zu bleiben. Es ist sehr wichtig, den Verkauf dann auch abzuwickeln. Immer wieder passiert es, dass bei der Bedarfsermittlung auch fällt, dass viel zu tun ist. Ein großer Fehler ist es, alles in ein riesiges Paket zu schnüren und dann am besten noch auf Kundenrückfrage mir ist aufgefallen, dass ich noch XY benötige, das noch oben drauf zu packen. Das führt zu einem nie abgeschlossenen Projekt. Besser ist es, das große Ganze zu sehen und in einzelne kleine Schritte zu unterteilen. Diese sind dann auch direkt zu bezahlen. So hat der Kunde die Gewissheit, dass es vorangeht. Und du hast nicht das Gefühl, dass du einen unmöglichen Berg an Arbeit die nächsten Jahre vor dir hast und du jedes Mal, wenn du an den Kunden gehst und sein Projekt bearbeitest, schlechter Laune bekommst. Schnür die Verkaufspakete am besten auf das Pensum, das du in einem Monat schaffen kannst und auch wirst. Es ist übersichtlich, der Kunde bekommt seine Rechnung und seine Leistung natürlich auch zeitnah. Und beim Abschluss des Projekts, hier auch gleich an den Zusatzverkauf und die Folgeverkäufe denken, sind alle Beteiligten glücklich und du musst dem Geld für die einzelnen Schritte nicht hinterherlaufen. Außerdem kannst du dann schon beim Abgeben eines Teilschritts nach deiner ersten Bewertung fragen. So sammelst du relativ schnell viele Bewertungen. Pünktliche Leistung und pünktliche Zahlung. Hier kommt jetzt noch ein Praxistipp. Zahlt ein Kunde nicht pünktlich, stelle sofort die Leistung ein. Lass nicht zwei oder drei Monate vergehen. Der Tipp gilt besonders für Neukunden, die du noch nicht kennst und nicht einschätzen kannst. Lass also nicht zwei oder drei Monate vergehen. Leider gibt es Kunden, die es genau darauf anlegen, möglichst viel Leistung zu erhalten, ohne jemals dafür eine Zahlung zu leisten. Mach einen Teilabschnitt, stell eine Rechnung und mach dann weiter. Am besten allerdings bei Neukunden. verlangen sofort eine Anzahlung und fang auch gar nicht erst mit der Arbeit an, bevor die Anzahlung nicht auf deinem Konto ist. Kommt das Geld bei Teilzahlungen nicht binnen 14 Tagen auf deinem Konto an, stell die Leistung sofort ein und sende die zweite Rechnung für die Teilleistung, die du bis dahin schon wieder gemacht hast, gleich hinterher. Am besten gleich noch mit einer Mahnung für die erste Rechnung. Je nachdem, was du natürlich für ein Gefühl bei den Kunden hast, muss es nicht zwingend immer gleich eine Mahnung sein. kann auch eine Zahlungserinnerung erstmal sein. Oder ruft den Kunden auch mal an und spricht das mit ihm durch. Trotzdem schickt ihm das Ganze dann hinterher nochmal schriftlich zu, denn wenn es wirklich mal in Mahnung 2, Mahnung 3 und im allerschlimmsten Fall dann in einem Mahnbescheid mündet, brauchst du das Ganze schriftlich. Ist der Kunde einer, der nicht zahlen will, will er sich mächtig aufregen und nicht zahlen. War es versehen, hast du dein Geld unmittelbar auf dem Konto und kannst entspannt für ihn weiterarbeiten. Wichtig ist in dem Zusammenhang, gerade bei Dienstleistungen, dass es etwas Schriftliches gibt. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Es gibt immer wieder Spezialkunden, die alles telefonisch ausmachen wollen, allenfalls auch per Videokonferenz und dann irgendwann beteuern, dass es ja selbstverständlich sei, dass man am Ende zahlt. Bleib hier professionell und verfasse ein kurzes Schriftstück. Merk dir das wirklich, das kann dir irgendwann deinen Hintern retten. Das Schriftstück kann ein Angebot sein, das der Kunde annimmt. Das kann ein kurzer Vertrag oder eine Vereinbarung sein. Und so habt ihr beide, also die beiden Vertragsparteien, beide schwarz auf weiß, was wann und zu welchem Betrag zu leisten ist. Und dann kann es auch keine Missverständnisse geben. Scheu dich, wenn es wirklich sein muss, auch nicht vor einem Mahnbescheid gegen den säumigen Kunden. Du hast nichts gewonnen, wenn du kostenlos arbeitest, denn du gibst ja deine Zeit vor allen Dingen deine Erfahrung, die du wahrscheinlich in vielen vielen Jahren gesammelt hast, in dem Sinn dann kostenlos weiter, wenn der Kunde nicht zahlt und das macht auf Dauer wirklich keinen Spaß. Das sind aber auch die Kunden, von denen du auf keinen Fall weiterempfohlen werden willst. Es sei denn natürlich, es ist wirklich mal ein triftiger Grund, was sein kann. Drum einfach auch mal zwischendurch mit den Kunden sprechen, aber nochmal der Hinweis. Immer alles schriftlich machen. Das ist eine Erfahrung, die ich in den letzten sieben Jahren zwei- oder dreimal wirklich lernen musste, weil man denkt, ja, wir haben es ja jetzt am Telefon besprochen, das klappt jetzt schon und ja, dann hat es eben nicht geklappt. Viele denken zwar, wenn man eben was Schriftliches verlangt, so nach dem Motto, ja, der hat aber überhaupt kein Vertrauen zu mir oder die hat kein Vertrauen zu mir, dann ist es an, an dir, das eben so rüberzubringen, wie es auch tatsächlich ist. Ist etwas schriftlich festgehalten, ist das eine Sicherheit für beide Vertragsparteien. Und wenn es jetzt eventuell nur ein kleiner Auftrag ist, wo sich vielleicht ein Vertrag nicht lohnt, dann ist es umso wichtiger, ein Angebot zu haben, in dem das Ganze trotzdem schriftlich festgehalten ist. Oder aber, wie ich es dann gerne auch mache, ich habe mir einfach mal AGBs erstellen lassen. Wenn ich Aufträge ohne Vertrag mache, gelten immer die AGBs und da wird auch der Kunde im Angebot oder nochmal per Mail, falls das Angebot vielleicht doch mündlich geschlossen worden ist, nochmal darauf hingewiesen, denn auch das ist eine Absicherung. Wenn irgendwas mal nicht funktioniert, dann gelten die AGBs. Jetzt bin ich schon ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber das ist trotzdem auch natürlich ein wichtiger Punkt beim Thema Referenzen und Empfehlungen, denn du solltest natürlich diese Kunden darum fragen, von denen du diese eben auch gerne hättest und wo du denkst, die sind Teil meiner Zielgruppe und mit genau solchen Menschen möchte ich weiterhin zusammenarbeiten. Nochmal kurz zusammengefasst, frag diese Person einfach, bitte sie um eine kurze Meinung, sei es jetzt schriftlich, sei es jetzt in Videoform, die heutzutage weitaus besser wirkt, weil ein Video natürlich sehr schwer zu fälschen ist. ein Text oder ein, ein, zwei Sätze kannst du ja sehr leicht selber schreiben und in der Tat machen das auch viele, die erst relativ neu angefangen haben, dass sie halt einfach irgendwas auf der Homepage haben. Bei einem Video ist es einfach nicht möglich. Ich meine, es ist technisch gesehen natürlich möglich, aber wer würde sich tatsächlich diese Mühe machen? Also ist ein Video... Einfach was Authentisches und auch was Ehrliches, weil du einfach dann auch die Gestik und Mimik dazu sehen kannst. Und die ist tatsächlich sehr schwer zu manipulieren, weil auch wenn jemand jetzt lügen würde, wird man an seinem Gesichtsausdruck einfach merken, dass da was nicht stimmt. Und deswegen ist ein Video heutzutage die beste Form für eine Kundenbewertung, nur mag das nicht so gerne jeder machen, dann reicht auch natürlich eine textuelle Bewertung. Wichtig ist, dass du einfach welche sammelst, denn wie soll jemand, der dich nicht kennt, der komplett neu auf deiner Website ist und sich einfach nur mal informieren will, denn wissen, dass du genau der oder die Richtige für ihn bist, wenn keine Bewertungen einzusehen sind. Zum Abschluss noch ein Tipp von mir, denn das ist auch was, was ich anfangs lernen musste, du darfst nicht zu schüchtern sein und du darfst ja auch nicht denken, ach, wenn ich äh, dem jetzt nach einer Bewertung frage, ja, dat, der wird sich ja genervt fühlen, naja, der ein oder andere tut es vielleicht, ja, in der Tat, nur du willst ja weiterkommen und Bewertung oder auch das Empfehlungsmanagement hilft dir ja dabei weiterzukommen. Also frag einfach nach, kannst dir auch gerne ein kleines Skript dazu schreiben, dass es schneller geht und dass du nicht so großartig überlegen musst, wie du es dann schreibst. Aber ganz wichtig ist, mach es. Und damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Heute ging es um Säule 6, Referenzen und Empfehlungen gewinnen. Nächste Woche kommt noch die letzte und trotzdem auch eine Säule, die nicht vergessen werden darf. Da geht es nämlich um Upselling und wiederkehrende Kundengewinnen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Hör nächste Woche auch wieder rein. Und wenn du Unterstützung bei irgendwas brauchst, schreib mich gerne an. Die E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir unter der Webcast-Folge, auf Social Media oder per E-Mail direkt an kontakt.stephanie-ruderer.de Mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter www.stephanie-ruderer.de. Ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.